0: Estás escuchando Vamos París, una producción de Solo Parisien y del PSG Fan Club México. Eh, me acompañan como siempre mis co-hosts Gabriel Martínez y José Hernández. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, buenos días eh, en México, buenas tardes eh, en París eh, y listo. Vamos para adelante.
2: Buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Pues. Eh, vamos a comenzar a hablar porque tenemos varios puntos importantes que mencionar. Eh, el principal es que ya se aproxima y ya el siguiente partido del París pues es la visita al Camp Nou. Una visita a, a Barcelona que vamos a hacer sin pues, nuestro mejor jugador, sin otro de nuestros referentes en ataque también que es Di María. Y pues viniendo jugando un fútbol muy pragmático, poco brillante y un poquito preocupante, diría yo, eh, sobre todo por el rendimiento de ciertos jugadores. Pero pues vámonos por partes, ¿no? De, el último partido del que no pudimos hablar fue el del Marseille, Le Classic versión Ligue 1. Y pues se ganó, fue un partido que se ganó 2-0, eh, con goles de Mbappé, goles de Icardi. Fue un partido en el que regresó Neymar. Y me gustaría... Saber cómo vieron al equipo ustedes, porque yo lo que vi fue lo que también lo que vi hoy, ¿no? O sea, poca brillantez, eh, una idea de juego clara sí, pero más por, se están sacando resultados por pragmatismo, algo que creo yo que no se veía mucho con Tuchel, que es una de las principales diferencias que hemos estado notando.
1: Sí, creo que de, desde, desde mi perspectiva, eh, Manuel eh, Herdes, creo que eh, París empieza a jugar como... Hace mucho tiempo que no vemos un clásico de esos clásicos en donde la sufrimos, ¿no? Creo que ese último clásico que la sufrimos fue ese 1-0... Eh, no, que fue? 2-1, en donde Cavani eh, mete ese gol de tiro libre en donde eh, recuerdo haberlo visto con, con, contigo, Verdes en, en el centro de la Ciudad de México. Y sí fue, eh, creo que de los últimos clásicos que yo recuerdo, en donde, en donde verdaderamente hubo, hubo sudor de, de parte del, del equipo. No sé ustedes cómo lo, lo hayan visto. Uy, ya se fue. Verdes ya está regresando. Pero... Este, no sé cómo lo hayan visto ustedes, eh, pero creo que ese fue uno de los últimos de los últimos clásicos en donde verdaderamente eh, sudamos, y, y no nada más fue un, un partido en donde eh, hay choques y, y hay este encares, en, en eh, pero, pero nada más. ¿Cómo lo viste tú, Herrés? Sí, extrañamente
2: pues comparto un poco lo que dice Manuel, ¿no? Es estamos jugando un fútbol menos vistoso no diría tampoco que tan efectivo porque se sufre demasiado yo creo que los partidos se trabajan más de lo que se debería pero es un poquito la, lo que traíamos ya con Tuchel también, ¿no? partidos sufridos sin fluidez muy peleados, con desconcentraciones pero los resultados estaban un poquito peor en esos últimos partidos de Tuchel, ¿no? Yo, yo noto algo muy característico y son principalmente dos cosas que ha traído en la idea de juego Pochettino, las cosas. Eh, primero es la presión alta de la que ya habíamos hablado y que se vio desde el primer partido que, que empezó a dirigir Pochettino. Pero veo ahí un pequeño problema con la forma en que juega en el equipo, sobre todo con la versión de Mbappé que hemos estado viendo y con la versión de Neymar que siempre conocemos, ¿no? Cuando juegas con, con esa presión tan alta y tienes tus a tu doble pivote en una línea un poco más alta, presionando más rápido al rival, si no terminas las jugadas y si haces lo que, lo que hace Mbappé y lo que normalmente hace Neymar, que te pierde 30, 35 balones por partido, terminas con la defensa parada, el medio campo muy adelantado y te agarran en contragolpes, ¿no? Lo vimos hoy cuando Nis nice casi mete el segundo gol y, y lo vimos en Lorient cuando nos meten el tercero, ¿no? Las dos uh, vienen de, de balones que se pierden por intentar hacer una de más y que nos castiga. Y la otra cosa que veo es eh, un poquito, creo que incluso abusar de la salida a la Volpiana. Eh, y con Marseille fue muy, muy notorio, muchas veces... Eh, que se intenta, por sobre todas las cosas, salir jugando con toques de Pembe hacia el arquero muy, muy forzados, intentar proteger el balón y salir desde atrás. Y por ahí como que también todavía no veo que, que el equipo se acostumbre a eso. Incluso hoy el, el primer gol de Nice viene de, de eso, no de que Marquinhos intenta no reventar, salir jugando hacia el centro, haciendo una cursagua totalmente. Entonces, yo creo que eso que se viene a Arrastrando el partido contra Marseille, igual se sufrió, se sufrió muchísimo, se trabajó, pero creo que no, no nos vimos en peligro en ningún momento, ¿no? Eh, los controlamos como como siempre, Marseille está en un contexto completamente caótico, eh, con el técnico que renuncia en una conferencia de prensa, el equipo cayéndose a pedazos, sus principales figuras que no juegan a nada más que a dar patadas, entonces... Y la afición completamente desperarse? en
1: contra del equipo.
2: Sí, 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 es, es realmente, pues no diría que triste, pero sí preocupante ver que tu principal rival y el equipo que esperarías que te compite y que te ayude a crecer está en una situación así, ¿no?
0: Sí, hemos estado viendo eh, esquemas que puede ser tanto el 4-4-2 o el 4-3-3 con un media punta, pero esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Para Pochettino son puntos de partida y al final en el fútbol las cosas cambian en el transcurso, pero en ambas, en ambos esquemas, en ambas formaciones, siempre termina por verse muy, muy clarito un 4-4-2, aunque empiece con un media punta. Y cuando estamos en ese esquema, yo, a mí siempre me ha gustado esa formación, ¿no? Y, y cuando se implementa bien, eh, yo encantado, pero Normalmente cuando estamos en ese esquema las transiciones defensivas son nulas, no hay fluidez en el medio campo y, y sin Neymar y sin Di María nos falta arriba creatividad, nos falta alguien que nos saque de esos apuros, ya vimos que el fútbol de Mbappé no es, no es un fútbol como el de Neymar, no te saca de, de ciertas situaciones que Neymar sí te puede sacar. Eh, Mbappé para mí, y lo adelanto y creo, no recuerdo si ya lo había dicho para mí Mbappé va a terminar siendo un 9 no sé si un 9 como Icardi o, o si nada más va a jugar bien cuando esté acompañado de otro punta jugando como un doble punta pero para mí eso es el, lo que le depara a Mbappé y donde puede explotar su máximo potencial eh, no es un extremo Mm, al menos extremo izquierdo para mí, ¿no? Como extremo derecho incluso yo creo que podría eh, lucir un poco más. Sí. Y, y nos está fallando ahí. Para mí el medio campo sin Berrati no es un medio campo de Champions League. Este Paredes, este Gaye, este Ander, que lo protejo mucho, no es un medio campo que te gane la Champions League. Y eso es preocupante. No tenemos a ningún otro hombre en el que podamos confiar como confiamos en Berrati. Eh, es preocupante porque el ejemplo del Real Madrid que por, están pasando por una situación dura y el Real Madrid tiene a Casemiro tiene a Modric, tiene a Cross, tiene a Valverde, tiene hombres que te generan mucha confianza en el medio campo y nosotros nada más tenemos a Berrati. ahí es un problema <ríe> nuestra pareja de centrales eh, siempre la protejo, son buenísimos Kimpembe en modo bestia es otra cosa, eh, Marquinhos uno de los mejores centrales del mundo para mí. Pero también la defensa es de cuatro futbolistas, no de dos. Los, nuestros laterales no están ni cerca de ser los mejores laterales de Europa. Y creo yo que no había sentido esos problemas tanto como hasta ahora. Creo que se están reflejando mucho más. Eh, Florenzi no está cuajando. Sí, es una persona con mucho carácter, con experiencia y que de pronto... Te, nos da la sensación de que es mejor de lo que fue Menier, por ejemplo, en sus últimas temporadas, pero también ser mejor que Munier en lo que fue las últimas temporadas. No es algo tan difícil y no significa que, que marque una diferencia brutal. Bernat nos hace falta de una forma impresionante cursagua para mí no para mí, para ustedes también ya lo sabemos, no, no le queda la camiseta del, del, del PSg, Backer se quedó para mí estancado en ese nivel de ya viene, ya viene está creciendo, está agarrando, está agarrando y para mí se quedó ahí también no es un futbolista que nos pueda garantizar nada al menos todavía no y yo creo que la mejor opción para el lateral izquierdo es Diallo que también eh, lo he criticado mucho, de pronto con Pochettino lo vimos un poco diferente tanto de actitud como de rendimiento y Siento yo que tenemos muchas carencias y que llegamos a, a, a Barcelona con, con muchos detalles, que, que esos detalles nos pueden
1: causar muchos problemas. Ahí hey, fíjate Manuel, tú eh, lo, lo, lo describiste de una forma muy adecuada, eh, sin embargo no estamos hablando del... Del de donde comienza todo, ¿no? Y, y creo que en el arco, y yo habiendo uh -huh. sido este, al, al, portero y viendo hoy eh, lo que, bueno, más bien el, en la semana lo que, lo que Rico se estuvo comiendo y la poca eh, seguridad que un arquero de selección nacional española eh, te, puede, te podría haber dado, eh, ahí es donde comienzan todos los errores. O sea, ahí con, 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 con Rico en Caón en nos pudimos dar cuenta de qué tan endeble es la defensa si es que Navas no está. Y si Navas no está, hoy lo vimos eh, con, en, en este partido de, de hoy que fue contra Anís, nice, eh, dando seguridad, eh, cambia el partido. Completamente, ¿no? De atrás para adelante es donde, donde creo que eh, radica nuestro, nuestros más grandes errores, porque cuando llega el balón, que pocas veces llega en profundidad a Mbappé, cuando está en extremo, y de repente hace sus 25 bicicletas y sus 18 regates que no le salen. Es ahí donde, donde, empieza, donde todo se cae, donde no cierras el círculo porque va, vienes de atrás para adelante y arriba es donde eh, haces una o dos jugadas de más eh, que, que no estás aprovechando, ¿no? Entonces creo que ahí es donde yo, me, yo basaría nuestro, eh, nuestro fútbol, nuestra salida. Eh, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Creo que eh, Erdes lo decía muy bien. Esta salida eh, necia, de salir tocando y, y poco a poco cuando, cuando creo que el equipo to, no, no está todavía para, para eso
2: Sí, de acuerdo no, yo creo que es un es muy temprano eh, y, y Pochettino está trabajando con su equipo eh, está intentando imponer su, su filosofía y su idea de juego afortunadamente los resultados aunque el, el funcionamiento no está ahí los resultados no el han... Cubijan. Sí, 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 tiene, tiene ese colchón, ¿no? Pero sí falta, falta mucho en, en muchos sentidos, eh, mucho trabajo, y en, a nivel individual y a nivel colectivo, sobre todo, ¿no? Sí noto, eh, por lo menos, y algo positivo, es un cambio de mentalidad en muchos jugadores, ¿no? Y, y creo que a nivel individual están todos un poquito mejor de lo que que llegaron a estar eh, al final de la era de Tugel, ¿no? Tú veías, por ejemplo, a jugadores, Kurzawa incluso, ¿no? Que Exacto. sigue siendo terriblemente malo, no es tan malo como estaba jugando al final con Tuchel, ¿no? De repente se le ha visto un poco mejor. Diallo es otro jugador completamente, ¿no? Mm. Y, y, por ejemplo, Paredes. Yo, yo creo que ese es el ejemplo principal, ¿no? Y, y no quiero pecar de que tengo alguna preferencia por él, pero realmente ese es un jugador que está teniendo... Pero te gusta que... decir... Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y siempre me ha gustado. Yo siempre, más bien lo que siempre he dicho es que nunca había jugado en una posición en la que se siente cómodo, ¿no? En, en París, como que llegó a parchar un medio campo al que le hacían falta trabajadores y lo pusieron a trabajar. Eh, cumplió a medias, se le notó muchas veces la lentitud, se le notó muchas veces el estar desubicado. Pero ahora creo que en los últimos partidos, eh, yo me atrevo incluso a decir que es una de las piezas clave en el esquema de Pochettino, en la idea de juego que tiene Pochettino. ¿no? Incluso hoy le vi un gran partido, 98-97% de pases eh, precisos, balones en largo, eh, buenos casi todos ellos. Eso es, Entonces, creo que eso bueno. creo
1: que lo que hacía falta, ¿no? Estos, estos balones de 40 metros que te pueden poner a Mbappé eh, para recortar hacia el centro, o a un Icardi eh, para, para, para pivotear y que aparezca King eh, solo, ¿no? Entonces ahí creo que ese es donde, donde, donde Paredes no se estaba eh, mostrando como, como, como debería.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y concuerdo igual con lo que dice Manuel, ¿no? Eh, Mbappé... Eh, tiene que jugar eh, un rol más central en el ataque, ¿no? Y, y ser ese, ese jugador que, que es vertical y que termina las jugadas. No te sirve de nada. Tú pones a Mbappé a competir uno contra uno a la carrera, un balón al espacio y no le va a ganar nadie, ¿no? Eh, por velocidad va a vencer a quien sea y se va a llevar a quien sea y, y le va a sacar ventaja a quien sea. Pero si lo pones en la banda a querer hacer la Ronaldinho, llevarse a dos, eh, esconder la pelota, va a terminar frustrado, enojado, pateando a los rivales, pateando el balón y desconfiado. ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que él tiene que entender, que yo, yo creo que entrenando todos los días con Neymar y entrenando todos los días con Di María y viendo cómo juegan con lujos, bueno, eso es algo que saben hacer ellos, no y ese es el fútbol que ellos han jugado toda su carrera, pero creo que él se está queriendo ir por esa por esa idea y realmente no, son sus virtudes, ¿no? Él es un atleta, él es un jugador de potencia y tiene que trabajar en aumentar todavía eso que está en, en una etapa de su vida en la que no le queda más que crecer. Los próximos tres o cuatro años puede ser más fuerte, más potente y más rápido todavía y trabajar en su definición, ¿no? Eh, lo comparan muchas veces con Haaland, ¿no? Como los siguientes grandes figuras del fútbol mundial. Eh, la pero es que Haaland no tiene ni la mitad de técnica ni la mitad de velocidad que tiene Mbappé, pero es un jugador que se ha concentrado en ser letal. O sea, Haaland es un jugador que tiene una y la mete. ¿no? Entonces yo creo que ha tenido, y, y es independiente de la liga en el, la que jueguen o en el equipo en el que jueguen, sino yo creo que es más que nada eh, trabajar sobre tus virtudes, más que buscar desarrollar cosas que no tienes.
1: Pero ¿Y no crees que Pochettino ahí esté jugando un papel fundamental justo eh pidiéndole a Mbappé que vaya yo, yo lo vi mucho en los primeros dos juegos eh, en donde era notorio extremo, extremo, extremo y, yendo hacia la banda, yendo hacia la banda siempre y para mí era no, no entiendo por qué está tratando de hacer eso en lugar de recortar y ir para, para el centro como nos tenía acostumbrados en, eh, en la primera era de, de Tuchel eh, creo que no sé yo me atrevería a decir que inclusive Pochettino le está, le está sugiriendo eh, y empujando a, 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 que haga, a que haga eso para justamente quitar, eh, más bien sacar este, espacios para tanto eh, Icardi cuando juega eh, a, con él y Moes Kim que hoy lo hizo, lo hizo excelente en ese sentido. No sé si así esté tratando de jugar Pochettino.
0: Pues es, no sería tan diferente a lo que vimos ¿no? en la última etapa de Túgel porque también eh, Mbappé en el Final Eight pues no hizo nada porque también jugó de extremo izquierdo, nunca lo puso en el extremo derecho que yo insisto, eh, en el extremo derecho para mí tiene muchísimas más probabilidades de, de explotar esas virtudes que tiene porque no sé, siento que su fútbol por la derecha es más recto y a lo mejor por su perfil no trata de hacer tantas maravillas, no sé. Pero sí recuerdan cuando recién llegó Mbappé. De hecho, el primer partido de Mbappé lo jugó como media punta. Como que Emery todavía no sabía cómo ponerlo. Y los siguientes partidos los mandó al extremo derecho. Y yo recuerdo muy bien que eso fue novedad. Porque Mbappé era delantero centro. Y yo recuerdo que me cuestionaba cuando supe que habían comprado a Mbappé. ¿Qué va a pasar con Cavani? Eh, ¿Cómo lo van a poner? ¿Van a jugar dos delanteros o okay? qué? Y cuando lo pusieron en el extremo derecho yo lo consideré como un buen descubrimiento, porque sí jugaba bien, metía goles, era potente, veloz, lo que es Mbappé, pero le salían las cosas, ¿no? Y no era un fútbol, no trataba de hacer un fútbol tan, eh, tan mesiánico, tan como Neymar. Y, y ahí, pues sí, también iba a mencionar eso. Yo creo que también es un porcentaje responsable eh, Pochettino, porque... Al final es el, él es el que lo coloca ahí, ¿no? Mbappé no se puede quejar si lo ponen como delantero centro como extremo derecho y, y al final él es el que lo pone ahí y, y pues también el técnico se tiene que dar cuenta de eso, de que no está funcionando y no solo
2: no está funcionando, sino que nos está perjudicando. Que, que Yo creo que, que va más allá del posicionamiento las decisiones que toma, porque hoy, hoy se ve en el, en el segundo gol, ¿no? Eh, uh -huh. La única jugada que no intentó desbordar, llevarse a los dos marcadores que todo el tiempo tuvo encima, hizo un recorte sencillo, centro, gol. ¿no? Y eso es lo que hacía incluso antes, y eso es lo que hacía en el Mónaco cuando jugaba de, de media punta con Falcao, ¿no? Era un jugador pragmático, que utilizaba esa velocidad y esas cualidades cuando era necesario y cuando no tocas al centro, te apoyas, tiras de primera, ¿no? Pero yo creo que ahora todo quiere hacerlo más complicado. Siento que, que si mete un gol feo, se siente mal consigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que pasa más por eh, lo que él se exige a sí mismo eh, dentro de, de su cabeza. O sea, Mbappé juega contra los rivales y contra sí mismo y, y es dificilísimo ganar esos partidos.
0: Uh -huh. eh, ahorita mencionaban eh, la cuestión de, del liderazgo, eh, lo mencionaron con Keylor Navas, si no mal recuerdo. Y yo creo que eso es una virtud del equipo en general que tenemos que explotar. Porque creo que para poder superar al Barcelona a como estamos jugando y sin, las, sin los futbolistas que, que no van a estar, creo que necesitamos salir muy, muy motivados. Y en ese sentido... Eh, sí tengo preferencias de, de futbolistas que a lo mejor y no son los mejores técnicamente, pero tienen, tienen carácter, tienen huevos por ejemplo, Florenzi a mí eh, por rendimiento no me convence al 100%, pero para mí es un futbolista con carácter, para mí es un futbolista eh, inteligente, que no es el mejor técnicamente quizás, pero te puede aportar mucho en ese sentido ¿no? también por ejemplo, Ander muy por encima de Gay, y lo pongo por eso nada más, porque Gueye es un futbolista como ya lo había mencionado antes gris, que no siento que tenga mucha personalidad tiene talento uh -huh. y, pero no, no, he, no he descifrado cómo es que le podemos sacar jugo a ese talento, porque nada más le recuerdo unos tres partidos donde se vio como, para mí se transformó en un gol o canté, pero uh -huh. tres partidos, desde hace mucho tiempo ya y contra Madrid fue uno de ellos entonces en ese sentido yo creo que Ander es un futbolista que nos puede dar mucho también y eso me mantiene con esperanza de que podemos sacar un buen resultado no solo un empate o, o no solo que no nos anoten gol o algo por el estilo sino la victoria pero no sé qué tan bueno sea que el carácter sea uno de los factores principales por los que considere que le podemos ganar a un equipo como el Barcelona, que el Barcelona tampoco es que venga en, en un muy buen momento
1: Es parte, sin duda, ¿no? Creo que eh, y si no es lo más importante en, en, en circunstancias como en la que estamos o sea, pandemia, este poco gasto eh, y no afición, etcétera pues, o sea, los gritos tienen que venir de, de adentro y, y sin duda eh, los voy a decir quizás cinco de los, líder, de los líderes más eh, fuertes y un underdog que para mí es como este, eh, este referente en el ataque. Yo iría al centro, en, en, en principio... De atrás para adelante sería, pues, obviamente Keylor. Eh, en la central tendría que estar Marquinhos y, y Kipembe. Florenzi creo que es un... lo has dicho. O sea, tiene carácter, tiene huevos y tiene mucha energía y disposición a, a subir, bajar... Eh, eh, Talonearle, como diría mi papá, y en, en el centro, sin duda, es este es Berrati, ¿no? Y, y, y digo, ya este, entrando en, en, en eso, pues paredes, ¿no? Sin duda, este, este, los dos juntos creo que lo pueden hacer, hacer muy bien. Eh, pues la, eh, y, ahí, y arriba, creo que Cindy María, pues el underdog, y ahí es donde, donde creo que todo, mundo no sé si estamos de acuerdo, más bien, eh, Kim. O sea, Kino hoy mostró unos huevos del tamaño de, del estadio que no se los veo ni a, perdón, pero no se los veo a, a Mbappé y tampoco uh -huh. se los veo a Neymar en, en, sus, en, sus, este, en sus últimos juegos, ¿no? Creo que eh, uh -huh. en el partido contra Khan eh, sale de capitán pero no asume el, el puesto verdaderamente de, de capitán. Después, si se dieron cuenta, salió, se lo dio a otra persona, no me acuerdo quién se lo dio, no sé quién lo, lo tomó, y después entra Marquiños y se lo terminan dando a Marquiños. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que eh, adolecemos hacia, hacia adelante de una verdadera eh, figura de, de gónadas que pueda, que pueda transformar. Creo que este partido se van a ganar con, con justamente orden y con, con gónadas. Sí, es que al final, yo creo que el
2: contexto de los dos equipos hasta cierto punto es un tanto similar previo al partido, ¿no? Los dos vienen jugando con muchas dificultades, de repente el Barcelona sufriendo un poquito más en los resultados, pero también de repente sacándolos al último minuto, sufriendo sin fluidez en su fútbol, con muchos problemas internos eh, en cuanto a juego se refiere, pero... Hay algo particular y este partido creo que hoy en día es, es un clásico europeo, ¿no? Dejando atrás la historia y el Estrella Roja de Belgrado contra el, lo que tú quieras, ¿no? De los cincuentas. Hoy en día... No, no me imagino a nivel europeo, entre equipos de ligas diferentes, una rivalidad más fuerte que, que PSG y Barcelona, ¿no? dentro y fuera de la cancha, por el contexto de los partidos anteriores, la remontada, las actuaciones arbitrales, las transferencias, que te quito a Berrati, que yo te compro a Neymar aunque no quieras, que te coqueteo con Messi, que te coqueteo con Marquinhos. ¿no? Los aficionados de los dos equipos nos odiamos, nos, nos detestamos, entre jugadores hay algunos piques también, eh, las directivas también se odian, entonces aquí creo que precisamente va más por lo mental y más por esos huevos que, que bien dicen porque es un ambiente clásico, ¿no? Es un partido en el que no importa cómo vienes eh, jugando ni, ni, ni en qué contexto estás deportivamente, ese partido se juega aparte, ¿no? Y, y, y lo mental va a ser fundamental. Eh, precisamente hablando de esa remontada, ese partido... Entramos perdiéndolo, eh, precisamente porque mentalmente los jugadores estaban destruidos. En el momento en el que cayó, por ejemplo, el segundo gol, yo dije, eh, nos van a remontar y nos lo van a sacar. Y, y, y precisamente, no puede ser el mejor jugador, puede tener las mejores cualidades técnicas y tácticas, pero si no tienes carácter y si no estás mentalmente bien, eh, no vas a trascender nunca. no Entonces, eh, yo creo que sí, la selección de jugadores tendrá que ser buscando mucho quién esté en su mejor momento mental y, y, y quién pueda pelear, ¿no? porque va a ser un partido que se va a pelear. Ahí, por ejemplo, en el medio campo, coincido con Manuel, eh, Gueye se desconcentra muy fácilmente, comete errores muy groseros de repente en partidos de alta tensión, contrario a Herrera. ¿no? Herrera es un jugador que no trasciende mucho, que, que no brilla demasiado, pero si nos remontamos a la actuación de una figura total, estaba en todo el campo, había dos Herreras, peleaba, metía, regresaba, quitaba, entonces yo, yo iría por un, un medio campo así, ¿no? Eh, Paredes, Berratti y Herrera creo que puede funcionar muy bien para presionar a, al Barcelona para intentar tener el balón y para intentar quitárselo rápido. Y igual, arriba con Kin, Icardi y Mbappé. Me, me gustó lo que vi de, de Kin hoy, metiendo siempre el cuerpo, metiendo fuerza, peleando. Es un, es un guerrero, ¿no? Es un soldado que, que tal vez también no es el jugador más técnico, pero no falla, ¿no? Y siempre es un está caballi. un poquito como Icardi. Sí, 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 es un jugador que no le vas a reprochar nunca falta de, de compromiso, y que aparte tiene cualidades físicas muy interesantes, ¿no? Que Podrías jugar con Sarabia, eh, intentar ponerlo eh, el martes, pero creo que Sarabia es un jugador que te ofrece menos en, en, en variantes, ¿no? Es un jugador que es un poco más limitado, que puede sufrir un poquito más eh, con, con la presión alta del Barcelona.
0: Sí, yo también concuerdo con, con ese medio campo. Eh, con la delantera también, pero también sí me quedo con ciertas dudas por eh, no, sé, no por Kim. Eh, de hecho, por Icardi siento que Mbappé por derecha y King en el centro y por izquierda, pues a ver a quién sorteamos ahí, Draxler o Sarabia, no sé. Mm. Eh, también no lo vería tan mal. So, eh, Sarabia yo creo eh, sería mi, mi elección porque eh, le tengo cierta confianza a Sarabia no al 100% porque me ha estado decepcionando mucho pero sí le recuerdo partidos importantes, por ejemplo contra el Real Madrid, aquel empate aquel 2-2 en fase de, de grupos de la Champions pasada donde no estuvieron todos los referentes y Sarabia levantó la mano y, y por números, Sarabia si promediamos el tiempo de juego que tiene y los goles y asistencias que nos ha dado, está bien ha cumplido y, y para mí es un futbolista mucho más de fiar que el Draxler del 2021. Sin duda. Por ahí sí. Y su pasado español
1: y su estado en, en, en Sevilla y, y su canteranismo madrid, madrileño. ¿no? Pues entonces tendría que ser él. Ajá, sí, exactamente. Y. Es que todo va a ser mental, o sea, todo, todo, sí. todo, todo va a ser mental. Sí, y
0: pues. No hemos hablado precisamente de la decisión de, 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 de Pochettino para poner a Neymar en un partido de Copa, en una ronda de, donde todavía hay 64 equipos contra un equipo de segunda división que está en la posición 11 de la League 2. Eh, no sé, a mí me hizo un poquito de ruido, no mucho como para molestarme. O sea, Neymar viene en forma, se acaba de recuperar, necesitaba tener todavía más recorrido y lo vi bien como que jugara pero no estoy seguro si contra el Con era ese partido como para agarrar ritmo, yo lo hubiera puesto contra el ver, nice. te ganaste 1-0 sí hmm. pero al final o sea, Neymar
1: no influyó el, 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 mucho la idea, la idea de ese juego era ganar bueno, 4-1, 4-0 y que Simmons jugara y que todos los chicos este, pudieran, pudieran salir a jugar en, eh, en su debut <risa> profesional pero no, pero es, no
0: pero ajá, no ¿Sí? pero sobre el papel tendría que ser así y no tendría que haber
2: sido necesario Neymar. Y a yo, nadie creo, hubiera sido... yo creo que ahí es, es un poco Pochettino siendo Pochettino y lo que sabemos de él con la forma en que lidia con las personas, ¿no? Y, y también conoces a Neymar, viene de un, una cruda, vamos a decirlo como es, porque quien se enferma... Eso. ajá. Y seguramente fue totalmente presión y decisión de Neymar, ¿no? De decirle, oye, no jugué el fin de semana lo que hubiera querido, dame chance, ¿no? Quiero iniciar, me siento bien, quiero agarrar ritmo, ¿no? Yo, yo creo que más, más ahí va por, por las ganas de Neymar, de siempre jugar, que bueno, se le aplaude hasta cierto punto, pero debería cuidarse un poquito más en algunas otras cosas. Pero yo creo que más va por ahí, ¿no? De presión de Neymar, de, dame chance, me siento bien, quiero jugar, dame minutos y pues pasa lo que pasa, ¿no?
0: Neymar necesita aprender a controlar la cruda como berrati Porque Berratti sí, 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 en be ese sentido no nos falla. No, ¿sabes? no, no.
2: Cigarro <ríe> a medio tiempo y como nuevo.
0: <ríe> Exactamente. Pues eh, yo creo que con esto terminaríamos. Es una situación... Pues sí preocupante, pero también hay esperanza y también tenemos muchas posibilidades de de poder sacar un resultado positivo, por a pesar de que nos faltan dos de nuestros mejores futbolistas, tenemos un plantel eh, redondo, tenemos futbolistas con mucho carácter y que creo que, como ya lo mencionamos, eso va a ser un, un factor determinante y, y es esa clase de partidos donde se tiene que sacar ese carácter, donde se tiene que jugar con huevos. Eh, futbolistas como Florenzi, como Ander Herrera que Ander puede jugar contra el Nice o contra el Bayern Múnich y en ningún momento se asusta eh, ese tipo de futbolistas y ese tipo de actitudes porque también vimos que eh, por ejemplo futbolistas como Dialó ya tomaron un, un, una actitud diferente ese tipo de, 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 de actitudes son las que nos van a beneficiar y las que nos van a hacer ver otra vez como ese equipo que... que que vieron todos en el final, Eight, ¿no? Que ¿no? Que fue incluso novedad para muchas personas ver a un París tan unido, ver a un París tan fuerte mentalmente y que al final se perdió la Champions League por detallitos, ¿no? En el último partido contra un equipo que es una planadora, que nada más nos metió un gol y que nosotros tuvimos oportunidades también para ser los primeros en anotar gol, no. Quiero recordarles Por esa. Darle. No sé, sí, no quiero echarles limón a la herida, pero se puede. Tenemos equipo y, y yo confío plenamente en que es el momento. Si van a despertar en cuanto. Si van a despertar en lo anímico, es el momento. Pronósticos. Eh, yo me voy con un 1-0 eh, a favor.
1: ¿Andas por ahí?
2: Ah, no. eh, yo, yo le voy a tal vez un 2-2.
1: Un, 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 yo, yo voy justamente por también un empate, pero vamos a quedar 1-1. Uno, uno. Okay. Teniendo la ventaja.
2: Sí, sí. A, yo, yo hay que considerar eso, no es un partido que se juega a 180 minutos y cerramos y en casa, ¿no? Y, y históricamente creo que no tenemos muy buenas memorias de cerrar en casa con ventaja, entonces uh -huh. yo creo que, que lo, hay que tomarlo con calma, eh, se tiene que jugar un partido con muchísima inteligencia y, y, y considerarlo así, saber que es un partido a 180 minutos y, y ir a pararse bien a Barcelona y trabajar el partido sin, sin volverse loco, sin entrar en provocaciones y, y pues esperar el mejor resultado posible. ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que con eso terminamos. Eh, Gabo, José, muchas gracias por, por estar aquí, por darse el tiempo y muchas gracias a todos los que nos escucharon o, sí, a todos los que nos escucharon en YouTube o en Spotify y pues nos estaríamos viendo en la próxima, después de, del partido del Barcelona, y trataríamos de, de platicarlo, de analizarlo, y, y de comentarlo junto con todos ustedes.
1: Gracias, tenemos ahí una, una sorpresa, ¿no Manuel? Que, que estamos cocinando para previo al, 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 al partido de Champions, este, en nuestras redes, tanto de solo Parisien, como del fan club.
0: Exactamente, para que estén atentos, y pues hasta pronto, chicos. Vamos París.
1: Nos vamos el martes. Vamos París.
2: Llévelo con calma. <ríe> <ríe>